0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第十四章：从平等主义到盗贼统治。今天为您讲述的是第一部分：挥舞斧头的法尤族人。1979年，我和几个传教士朋友坐飞机飞越新几内亚的一个到处是沼泽的偏远盆地时，我注意到一些相隔好多英里的简陋小屋。飞行员向我解释说，在我们下面那一大片泥潭中的某个地方，有一群捕猎鳄鱼的印度尼西亚人，不久前碰上了一群新几内亚的游牧民。这两群人都惊慌失措。这次意外的相遇。最后以印度尼西亚人开枪打死几个游牧民而告终。我的传教士朋友们猜想，这些游牧民属于一个从未和外界接触过的叫做法游族的群体，外界只是通过他们的被吓坏了的叫做基里基里族的邻居的描述才知道他们。外人和新几内亚一些群体的初次接触始终存在潜在危险。但像这样的开端就尤其不吉利。尽管如此，我的朋友道格还是坐直升机飞了进来。他想要和法尤人建立友好关系。他倒是活着回来了，但显得心有余悸。他讲了一个非同一般的故事。原来，法尤族人通常都是独家居住，他们散布在整个沼泽地带，每年聚会一到两次，谈判交换新娘的事儿。道格的访问碰巧赶上了有几十个法尤族人参加的一次这样的聚会。对我们来说，几十个人呢，只是一个小小的普通聚会；但对法尤族人来说，这却是一个少有的令人心惊肉跳的事件。杀人凶手突然间同死者的亲属狭路相逢，例如一个法尤族的男子认出了杀死他父亲的人。这个做儿子的举起斧头，就向杀人凶手冲了过去，但被朋友们摔倒在地上。于是，那个杀人凶手也拿起斧头，向倒在地上的那个做儿子的人走过来，但同时也被人摔倒在地。这两个人都紧紧地被摁住，他们大声怒喝，直到好像差不多精疲力竭，才被放开。其他的人则不时地对骂，愤怒和失望使他们浑身发抖。他们用斧头不停地狠狠敲击地面，在聚会的几天中，一直就是这样紧张。是道格不停地祷告，这次访问不要以暴力收场。法尤族人过着狩猎采集生活，他们大约有四百人，分为四个族群，在几百平方英里的范围内游荡。根据他们自己的描述。他们原来有两千人左右，但由于自相残杀，他们的人口大大减少了。法尤族人没有我们认为理所当然的政治和社会机构来和平解决严重争端。最后，由于道格的这次访问，法尤族人的一个群体邀请了一对勇敢的传教士夫妇和他们一起生活了十几年，他们逐步说服法尤族人放弃暴力。这些法尤族人由此被带入了现代世界，在他们面前是一个难以预料的未来。其他许多以前从未和外界接触过的新几内亚人和亚马逊河地区印第安人的群体，同样由于传教士的作用而被吸收进现代社会。跟在传教士后面到来的是教师和医生、政府官员、士兵。政府和宗教的扩张在整个有文字记载的历史上一直就是这样相互联系在一起的，不管这种扩张是以和平手段实现还是以暴力手段。就后一种情况来说，通常都是由政府来组织征服，然后再由宗教为征服辩护。虽然游牧民族和部落民族偶尔也打败过有组织的政府和宗教。但在过去的一万三千年中，总的趋势是失败的，还是游牧民族和部落民族。在上一次冰期结束时，世界上很大一部分人口生活在类似今天法尤族的社会中，没有人是在一种复杂的多的社会中生活的。晚到公元一五零零年，全世界的土地被用边界线划分成由官员管理和法律统治的国家，还不到百分之二十。今天，除南极大陆外，所有的土地都被划分成国家了。有些社会最早实现了集中统一的政府和有组织的宗教，而这些社会的子孙后代最后主宰了现代世界。政府和宗教就是这样结合起来发挥了作用。他们是产生历史最广泛模式的四种主要的直接动力之一。另外三组动力是病菌、文字和技术。那么，政府和宗教又是怎样产生的呢？法犹族群和现代国家代表整个人类社会的两个极端。现代社会和法犹族人社会的差异在于有没有专门的警察、政府机关、城市、金钱、贫富悬殊和其他许多政治、经济、社会制度。所有这些制度是一起产生的，还是有先有后？我们可以推断出对这个问题的答案。办法是研究关于过去社会的文字记录或考古证据，和观察某个社会的制度在历史上的变迁情况。试图描述人类社会多样性的文化人类学家通常把人类社会分成六七种。有人试图为任何进化的或发展的统一体确定几个阶段，无论是关于音乐风格的。人类生活阶段的，或是人类社会的，但任何此类做法都加倍注定是有缺陷的。首先，由于每一个阶段都是从前面的某个阶段发展来的，阶段与阶段之间的分界线不可避免地带有任意的性质。其次，发展的顺序也不是一成不变的，因此被分在同一阶段的例子必然是五花八门的。不过，如果人们牢记上面提出的告诫，任意划分的阶段却为讨论音乐和人类社会的多样性提供了一种有用的简单办法。本着这个精神，我们将要使用一种以族群、部落、酋长管辖地和国家这四种分类为基础的简单分类法来了解人类社会。族群是最小的社会，一般由五到八十人组成。其中大多数或全部是有血缘关系或婚姻关系的近亲。事实上，一个族群就是一个大家庭或几个有亲缘关系的大家庭。今天仍然过着独立自主生活的族群，几乎只能在新几内亚和亚马逊河流域最偏远的地区找到。但在现代，有许多别的族群受到了国家的控制，或者被同化，或者被消灭。他们包括许多或大多数的非洲毕格米人、非洲南部以狩猎采集为生的桑人及所谓的布须曼人，还有澳大利亚土著人、爱斯基摩人以及美洲的某些资源贫乏地区，如火地岛和北部山区森林中的印第安人。所有这些现代的族群，无论现在或过去，都是四处流浪、以狩猎和采集为生的人。而不是定居的粮食生产者，直到至少四万年前，大概所有的人都生活在族群中，而大多数人晚到一万一千年前还仍然如此。族群没有我们在自己的社会中认为理所当然的那些制度，他们居无定所，族群的地盘为整个集团共同使用，而不是划分给了小集体或者是个人。除了年龄和性别之分，族群中没有任何固定的经济专门化。体格健全的人一律自己去觅食，没有诸如法律、警察和条约之类的正式制度来解决族群内部和族群之间的冲突。族群组织常常被人说成是平等主义的，没有上层阶级和下层阶级之分的正式化了的社会阶层。没有正式化了的或世袭的领导地位，也没有正式化了的对信息和决策的垄断。然而，不应该把平等主义的这个词拿来表示所有族群都有同等的威望，对决策有同等的权利。这个词只是表示族群中的任何领导地位都是非正式的，它是通过诸如个性、力量。智慧和战斗技巧之类的品质而获得的。我自己对族群的经验来自新几内亚法尤族人居住的一个叫做湖泊平原的多沼泽低地地区，在那里我仍能碰到一些由几个成年人带着他们抚养的儿童和老人组成的大家庭，这些人住在溪流旁临时搭起来的简陋小屋里，出行靠独木舟和步行。在大多数其他新几内亚人民族和世界上其他地方几乎所有其他民族今天在过着大群的定居生活时，为什么湖泊平原上的民族仍然在过着游牧的族群生活？对这个问题的解释是，这个地区没有可以使许多人生活在一起的本地大量集中的资源，而且。在传教士带来农作物之前，他也没有使多产农业成为可能的本地植物。族群食物的主要来源是西谷椰子树，这种树在成熟时，它的果心就产生了一种含淀粉的木髓。这些族群之所以过着流浪生活，是因为他们在把一个地区成熟的西谷椰子树砍光后，他们必须迁往别的地方。由于疾病，由于沼泽地带缺乏原料。以及由于沼泽地带为人类能提供的食物数量有限，族群的数目一直很少。对人类现有技术能够利用的资源的类似限制，在世界上不久前为其他族群所占有的地区仍很普遍。与人类亲缘关系最为接近的动物——非洲的大猩猩、黑猩猩和产于刚果河以南的倭黑猩猩，也是生活在族群中的。所有人类大概也都是如此，直到经过改进的觅食技术，使得某些狩猎采集族群在某些资源丰富的地区的永久性住所定居下来。这种族群就是我们从几百万年的演化史继承下来的政治、经济和社会组织。超越这个阶段的发展，则是近几万年中发生的事儿。好，感谢您收听这一期的节目。在下期节目当中，我们将会为您讲述部落。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。